0: Hola, nuevamente nos escuchamos en este podcast. Reaprendiendo con Tere. Para aprender, hay que desaprender. En este episodio, los alumnos del quinto grado Grupo A, Escuela Berardo Márquez, ubicado en Pachuca Hidalgo, comparten el producto del proyecto de español, reescribir relatos para publicarlos. Vamos a escucharlos. voy a habilitar, ya está, vamos con el equipo número cuatro para que presenten lo que son los relatos eh, históricos del proyecto número tres de español. Buenos días,
1: profesores y compañeros, el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto. Escuela Primaria Verando Márquez presenta Gómez Hernández Diego Alonso, López Olvera Giselle, Olguín Flores Alessandra, proyecto 3. Español. Relato histórico. Profesora Gea Sánchez Teresa de
2: Jesús.
3: 3 de octubre de 1968. Corría el año 1968 cuando se dieron una serie de sucesos que cambiaron la historia tanto del país como de muchas personas que lucharon por un cambio para lograr grandes mejoras. Nos referimos a aquellos estudiantes que luchaban por sus derechos, exigían libertad, igualdad, democracia, liberación de presos políticos, así como la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal y la desaparición del cuerpo de granaderos a continuación les contaremos lo que sucedió sucedió antes y después de dicha fecha el 22 de julio en la plaza de la ciudad la en el centro histórico de la ciudad de México estudiantes de las vocaciones 2 y 5 del Instituto, Instituto Politécnico Nacional, una pelea contra estudiantes de la preparatoria 8-Terena. Después de un partido de fútbol, al día siguiente, el 23 de julio, siguió el pleito. De intervinieron los granaderos quienes entraron de forma violenta al edificio de la vocacional 5, donde se dio una batalla campal. El 26 de julio inició un gran movimiento estudiantil, pero con fuerte carácter nacional. Dos manifestaciones fueron reprimidas reprimidas por la policía. Después, el 27 de julio, las preparatorias 1, 2 y 3 la de la UNAM fueron ocupadas por los estudiantes en señal de protesta luego de que encarcelaran a sus compañeros de, el día anterior. La madrugada del 30 de julio el ejército desalojo a los estudiantes del antiguo colegio de San Ilfonso que albergaba a las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM. Los soldados destruyeron
4: la puerta del edificio con un
2: El 2 de agosto se creó el Consejo Nacional de Huelga formada por estudiantes en paro y en coalición de profesores de educación media superior y superior. Además, los directores de las, de las escuelas en paro publicaron un desplegado en apoyo a los estudiantes. Más tarde... El 8 de agosto, los estudiantes deciden aplazar la huelga si no, se si no se cumple con su pliego petitorio, el cual, entre varios puntos, incluía libertad de todos los presos políticos, devoración del artículo 140, de código, de código penal federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policiales que los habían, reprimido por semanas, así como la indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del movimiento. El 1 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz calificó el movi al movimiento estudiantil como una conspiración para sembrar el desorden y la confusión. Además, advirtió el uso de la Fuerza Militar, porque nadie iba a estropear la celebración de los Juegos Olímpicos que, lle que se llevarían a cabo por primera vez en nuestro país el 2 de octubre del mismo año. El 13 de septiembre se llevó a cabo una marcha en absoluto silencio con aproximadamente 3.000 estudiantes, la cual fue convocada por el Consejo Nacional de Huelga en dicha marcha portaban pancartas donde pedían una apertura al diálogo y la democratización en nuestro país. El presidente ordenó un asalto militar a ciudad universitaria con tanques ligeros, vehículos artillados y de transporte. 500 personas fueron detenidas y en su mayoría estudiantes. Todo esto ocurrió el 18 de septiembre.
1: Una vez que ocurrían todos estos sucesos, el 29 de septiembre el presidente intentó encontrar una salida al conflicto y discutir el pliego petitorio. El Consejo Nacional de Huelga, de Huelga aceptó ir a las audiencias y reafirmaron su lucha pacífica hasta que su pliego petitorio fue ente, atendido. Ese mismo día se, se convoca a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Tras haber ah, ocurrido todos los sucesos ya mencionados por la tarde, del día 2 de, novia, 2 de octubre se reunió una gran cantidad de personas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, de la Ciudad de México, donde además de los estudiantes también se sumaron profesores, amas de casa, obreros, sindicatos e intelectuales. Fue entonces cuando el gobierno puso en marcha la Operación Galeana, la cual estuvo conformada por miembros del Ejército y del Batallón Olimpia. Dicha operación se llevó a cabo con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. Luego de poner en marcha la operación, los miembros del Batallón Olimpia no, no ser detectados vistieron de civiles y portaron un pañuelo blanco en la mano izquierda. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación. Cuando el mitin estaba por concluir, un helicóptero sobrevolaba la plaza, cuando comenzó a disparar bengalas, siendo esta señal para los francotiradores que se encontraban ubicados en los edificios. Comenzaron a disparar en contra de todas las personas ahí reunidas, provocando así la muerte de más de 350 personas. Siete días después, el Consejo Nacional de Huelga responsabilizó al gobierno federal por la violencia ocurrida. Pero aún así, el gobierno afirmó que se llevaría a cabo los Juegos Olímpicos y por ello establecieron una tregua.
3: Para el 26 de octubre hubo una vez que se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos, fueron liberados más de 63 estudiantes detenidos, 165 quedaron inculpados y presos en la cárcel de Lecumberri. Para el 4 de diciembre se dio por terminado el paro estudiantil y se disolvió formalmente la cuelga. Todos estos desagradables sucesos se dieron por la intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ante la manifestación por parte de los estudiantes donde expresaba su inconformidad por la forma de gobierno que regía a México en esta época, así como por la intolerancia a las peticiones de esos movimientos como lo fueron democracia, mejores condiciones de vida, justas, justicia e igual, igualdad para todos y libertad de expresión.
0: para la exposición de El Relato Histórico. ¿Ya lo ve, mi. ¿Todavía no? ¿Ya lo veo? Si lo puedes hacer grande...
4: Buenos días maestra y compañeros, el día de hoy les voy a presentar nuestro proyecto del holocausto de Alemania Nombre de la maestra Gea Sánchez Teresa de Jesús Nombre de los integrantes Vanessa Becerra Fernández, número de lista 3 Aranza Carpio Saucedo, número de lista 4 María José Hernández Santos, número de lista 16 Daisy Daniel Carrasco Camilla, número de lista 5 Brian Martínez Galloso, número de lista 20 El holocausto de Alemania, también conocido como la catástrofe. El holocausto inició en el año 1941 con una duración de casi cinco años. La población judía de Europa fue perseguida y asesinada. Fue el mayor genocidio del siglo XX. Fueron atacados por el gobierno de Alemania nazi. Los colaboradores principales fueron Adolfo Hitler y Heinrich Himmler. Todo fue causa de la ideología nazi, no querían a los judíos principalmente, vivían entre racismo y nacionalismo, asesinaron a casi seis millones de judíos en toda Europa.
1: En el holocausto nacieron los llamados campos de exterminio, diseñados para que los prisioneros no resistieran a las duras condiciones por más de tres meses. Eran reclutados a estos campos para ser exterminados, también con gaseamiento o fusilamiento. Como no existía ningún tipo de higiene, las epidemias contribuían a facilitar el exterminio. El final del holocausto inició cuando las fuerzas soviéticas empezaron a liberar los principales campos de exterminio y concentración. También las fuerzas americanas ayudaron a liberar
3: a los prisioneros. La liberación tampoco fue fácil, ya que muchos murieron días después por la malnutrición que tenían, así como enfermedades epidemiológicas.
2: Solamente con la liberación de los campos fue imposible exponer al mundo las atrocidades que los nazis. Conclusión.
4: Gracias por su atención
2: esto.
0: Gracias por escuchar este postcat, Reaprendiendo con Tere. Para aprender, hay que desaprender. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.